0: Du lyssnar till Bokfesten, podden där vi pratar med författare och bokproffs. Jag heter Ann Jongberg och idag har jag det stora nöjet att ha med mig Monica Thorman. Välkommen Monica!
1: Tack så mycket Ann! Det är jätteroligt att få vara med här.
0: Ja, jättekul och vi har ju, jag har ju haft förmånen att få träffa dig på riktigt också. Det händer inte med alla som jag pratar med här måste jag säga. Det är alltid lika kul att få träffa en gammal bekant och du har skrivit ganska många böcker.
1: Har du lust att berätta lite om hur det kom så att du började skriva? Ja, jag började skriva. Den första boken jag skrev heter Kristin och den har kommit ut i år igen som e-bok och kommer som ljudbok snart. När vet jag inte riktigt. Men, och det... det det var en, en upphovet till den boken var min mamma för att jag, hon var barnvakt till min dotter och det, det här är ju 20 år sedan och min dotter har fyllt 30 precis och då ville min dotter när, när jag kom tillbaka att jag skulle berätta som mamma hade gjort och jag undrade, ja om Kristin och så började, visste inte jag vad det var, och så började min dotter berätta och då visade sig att det var min en del av min mammas uppväxt som hon hade berättat om. Och eh, då började jag intervjua min mamma och sen skrev jag den där barnboken då, som kom ut 2003. Ja, och vad då, roligt att den får nytt liv. Ja, faktiskt. Det, det, det är roligt att, att den kommer som, har kommit som e-bok och sen är det eh, ljudbok. Ja. Så det är kul. Men sen har jag ju skrivit en, skrev en massa noveller till ett läromedel som heter Tackla på natur och kultur. Och sen var det en, en novelltävling där du var inblandad på något sätt. För att jag vann den där novelltävlingen. Ja, det var just det. en skrivkurs på Kanarieöarna med dig. Och det var en romanskriva kurs. Och jag hade ju liksom tänkt att ja, men ja, det är barnböcker och noveller. Det är, det är nog min grej. Men efter den kursen så började jag ju fundera på att skriva en roman och sen så skrev jag... sen tog det några år och sen 2016 så gick jag ytterligare en kurs, en skrivarkurs på Stensuts folkhögskola på sommaren. Och då började jag... då skulle man ha med sig ett manus som man skrev på och jag hade inget. Jag, jag tänkte hela våren men jag jobbade ju heltid som lärare och jag orkade inte. Och sen när jag kom dit så satt alla och presenterade sina romanmanus. Och jag när de kom till mig då, nej jag har inget. Men jag skriver en novell under den här veckan tänkte jag då. Men, men sen när, när jag skulle då, vi skulle intervjua varandra och eh, berätta om våra projekt. Och då började ju folk ställa frågor om den där novellen jag skulle skriva. Och jag hade ju inte ens tänkt ut den. Så jag började hitta på. och... Eh, då var det någon som sa, ja men det där kan väl bli en bra roman. Och då började jag skissa på det. Och så först den veckan faktiskt så skrev jag väl en fyra-fem kapitel. Kanske fler, jag vet inte. Ja och men det, fantastiskt. Ja, och det blev ju den här longingforlab.se då till slut. Som kom ut förra året. Som både eh, tryckt bok och e-bok och ljudbok finns den. Ja, jättekul. Och tänk
0: vad som kan hända när man hamnar i ett sånt här sammanhang bland alla som skriver och får lite press på sig.
1: Ja, precis, precis. Jag tror ibland att det är bra att liksom, kanske inte hela tiden, men det är bra att pressa sig. Och det är bra också att diskutera med andra, tänker jag när man skriver. Att man, man har någon, några och.. och, och Byta text med eller, eller fundera ihop med och sådär. Speciellt kanske i början när man är lite, lite själv, för självkritisk. Tänker jag att man, man kan vara eh, som, som nybörjare. Ja, och det
0: här med att gå skrivarkurser. Kan man lära sig att bli författare?
1: Ja, absolut. Det är jag helt övertygad om. Det är ju ett hantverk. Jag, jag, för att, det är klart att man kan... Lära sig det på andra sätt genom att läsa mycket och, och liksom bara känna efter eller titta på tv-serier kanske eller så och lära sig dramaturgin och så. Men, men det är bra att få redskap, det är bra att få, få liksom koll på hur in, inleder man, hur avslutar man, var ska de här höjdpunkterna vara, vändpunkterna och sånt. För det, det, ja, det är bra liksom att ha det där i bagaget när man skriver. Och veta. Och, och också när man läser sen, för att när jag har gått kurs och lärt mig hur. olika saker så kan jag läsa böcker och så kan jag känna så här, den här karaktären är inte riktigt. Jag ställer de frågorna ibland när jag läser själv, så här, men här fattas det något kan jag känna ibland. Eh, eller så, så kan jag ju också läsa och tänka tycka, åh oh, wow, vad bra de här karaktärerna är. Och. Vilken bra dramaturgi här och så. Så att det, man lär sig liksom hur, hur, hur det ska vara, och det, det, det tror jag är jätteviktigt. Och du var ju då först som lärde mig det där. Jag kommer ihåg att jag antecknade som 17 på den där ja. kursen på Kanarierna. och jag har kvar de där anteckningarna jag har tittat på dem några gånger och tänker, wow. Men det var ju så att allting gick ju inte in då, va? Sen gick jag eh, den där kursen på Stensund, och sen gick jag ytterligare kurs på. Skeppsholmens folkhögskola också. På, den var liksom på utdragen på två år på 25 procent. Ja okej, okay. ja men vad kul.
0: Och då jag... tänker
1: jag ju mycket att det här har jag lärt mig för länge sedan. Men det, var, det är bra att höra det från någon annan på ett annat sätt och, och repetera och, och så. Till slut sitter det. Ja och sen när du själv
0: då är en helt annan del av skrivprocessen.
1: Ja, Man tar det ju på ett annat sätt också. Ja, man tar åt sig olika saker ju, precis i olika tider.
0: Ja och ibland får man ju sitta alldeles ensam på kammaren och försöka bli klar. så Hur gick det till att du verkligen
1: lyckas bli klar med böckerna? Får de publicera det dessutom? Ja men det, jag tror att man måste vara lite envis och liksom kunna släppa den där kritiken, som man, den där inre kritiken som man har med sig och, och liksom tänka att Nej, men det, här, det här fixar jag. Och, och, och våga skriva. Och våga skicka in det. Jag den här Longinfo Lab. Efter två år tyckte jag att jag var klar. Så jag, 2018 skickade jag in till olika förlag. Eh, men fick nobben då. Och då, det var då jag anmälde mig till den här skeppstolmen. Och då bearbetade jag den. Och egentligen är det inte. I handlingen är det egentligen ingenting. Eller inte, inte alls mycket som har ändrats. Utan det var liksom finliret som jag lärde mig där. Eh, att... att Ja, spetsa till det lite eller eh, utveckla karaktärerna lite. Utveckla vissa ha eh, händelser så att det blev lite mer, ja. mer på benen. Ja, det måste ju ha
0: tagit skruv eftersom du faktiskt fick eh, ett förlagsavtal på den.
1: Ja, precis. precis. Ja, det, mm. ja det, det känns som jag lyckades. <laughs> ja, alltså
0: verkligen ett bra exempel på att aldrig ge
1: upp om man tro på sin historia. Ja, nej men jag, jag trodde ju på den för att jag, jag kände att den var lite det är ju en kärlekshistoria, det är en datinghistoria, men jag kände att den var lite, att den behövdes att det var en li, lite ny vinkel på det här med dating och kärlek att det var en, en aktiv kvinna som också var ganska uppgiven när det gällde dating och inte alls satt och väntade på någon prins eller det gör hon inte, hon sitter inte och väntar på någon prins, utan hon hon tänker lite sådär. där. Liksom, har hon prövat det här ganska länge och det är, hon är kritisk. Men samtidigt vill hon ju hitta någon och bli kär i och ha ett förhållande med. Så att, och sen har jag ju då förlagt det till en plats som är jättevacker. En av Sörmlands vackraste platser. Stensunds folkhögskola som ligger utanför Trosa vid havet. Det är otroligt vackert där. Så, och den platsen känner ju jag. jag Växte upp där på somrarna när jag var barn. Vi var massor med år där på campingen. Så att det kändes också bra att använda en plats som jag verkligen kan utan och innan till.
0: Ja men vad så. härligt! Och jag känner ju att en av mina utmaningar med att ha den här podden är att jag får så himla många bra boktips. Nu måste jag ju läsa den här också självklart.
1: Och du har en fortsättning på gång också. Ja, jag har börjat med en fortsättning. Jag har väl skrivit. Fyra, fem kapitel nu då. Um, så att det, ja, jag tänker att det, den, den ska fortsätta. Um, för att...
0: Den fortsättningen, tänker du att den ska, man ska ha läst den första för,
1: innan? Eller kan man läsa den fristående? Jag tänker att den kan vara fristående också. Men att man, har man läst den första så är det kanske roligare. Mm. Och vilka är...
0: Vilka är dina idealläsare? Tänker du en, en målgrupp när du är inne i sista
1: finlivet? Och när jag skrev den här då tänkte jag faktiskt på kvinnor i 40 årsåldern eh, När jag började med den så var jag ju 50 plus någonting själv då. Men jag hade ju liksom. Så att, och jag tänkte också eh, att, att ja, det var sådana som. Dejtade och också som kanske har en liten feministisk idé. <laughs> ja, För det har hon hur personen. Hon är feminist och hon irriterar sig ganska mycket på män som tar plats. Okej. Okay. Och det, är ju, det kan man ju
0: göra. <laughs> ja, ja men det här låter kul. Och hur
1: når du ut till läsarna? Ja alltså dels har ju förlaget gett ut boken och den finns ju att köpa överallt men det garanterar ju inte att den säljs. Det är ju svårt att eh, nå ut. Nu, nu har jag den här sommaren här varit två gånger ute på Stensund. Dels har de ju sommarkurser så jag ska, har varit och pratat på, på deras sommarkurser om boken och jag har varit på Frisportarnas riksläger på Stensund och pratat om boken för någon vecka sedan och jag ska tillbaka igen, de har sommarkurser här i augusti också. Då ska jag tillbaka gärna och prata om den. Men eh, sen har ju jag, så, så har ju förlaget skickat ut en del pressmeddelanden och sånt. Eh, och det händer ju inte så mycket kanske när man är debutant. Men jag har ju själv legat i lite grann. Jag skickade till exempel eftersom den utspelas sig på en folkhögskola på en sommarkurs så har jag, skickade jag mejl till alla folkhögskolor i Sverige. Ja. Jag skickade själv, jag skrev ihop ett mejl själv och skickade till olika tidningar. Några har nappat så att det har stått lite om, om den i tidningar. Det har varit lite boktips och sådär. Till exempel, jag kan säga det, det är olika karaktärer. Från, från En från en finländare, en dansk, en norsk och en islänning. Och då tänkte jag, men det här är ju Norden i ett... Och då eh, finns det en tidning som heter Tidningen Norden. Då mejlade jag dem och de skrev en, en liten recension om den. Så att, ja, sånt, sånt är roligt. Så man får försöka hitta liksom, lite olika
0: ingångar. Ja, och det behöver ju inte ta slut. Men uh, Ofta är det ju så att bokhandlarna de skickar tillbaka osålda böcker efter 90 dagar typ. Aha. Men... Uh, du kan ju fortsätta och marknadsföra ändå. För man kan alltid gå in i en bokhandel. och Finns inte boken?
1: Beställer du den? Ja, precis. En till bokhandeln så, eller på nätet? På nätet finns den. Alla nätbokhandelar ja. har jag den. Och, eh, så att, så att jag tänker att det är... Men sen så har ju jag nu... Eh, jag har ju Instagram, ett Instagramkonto där jag lägger ut lite. Så har ett författarkonto på Facebook. Där jag lägger ut lite om boken... Men sen så var, skickade författarförbundet ut att man skulle starta TikTok. <laughs> uh. så jag satt här i vintras och, och ja, så jag har lagt ut lite små filmer på TikTok och några har fått väldigt många besökare. Så det, sen vet man ju inte om de köper boken men det är i alla fall lite roligt eh, att, att, göra, att hålla på med det. Ja, tack för den
0: inspirationen. Jag har tokvägrat hittills. Eh. Även om jag har varit snabb, väldigt snabb på alla möjliga sociala medier och allt tekniskt överhuvudtaget. Och upp det så här. Men TikTok har jag inte fastnat för. Men jag måste ju in och kolla vad du har gjort. Och ja kanske börja jobba lite själv där också.
1: Vi får se. Ja, jag tror man når sådana som inte skulle ha, ha en, ens en gång tänkt att titta på boken. Så kanske någon av dem tänker, åh, nej men jag har ju storytell. Eller jag har ju bokbiten Men den kan jag lyssna på. Uh
0: -huh.
1: Jag, jag tänker att det är tillfälligheter som gör det. För jag, nu när jag själv har TikTok så sitter jag ju där och bläddrar ibland. Och då har jag ju faktiskt sett någon bok, reklam om någon bok som jag aldrig, aldrig skulle ha stött på annars. Som jag nu har kollat upp. Så att det, det, jag tror att det kan vara något faktiskt.
0: Ja, bra tips för andra författare som lyssnar här. Och för er som vill... Lära er mer om vilka böcker som finns in och kika på TikTok. Spännande. Mm. Vad får du
1: dina idéer ifrån? Ja, det är ju. Det är så. Den så. Ja, jag får dem från allt möjligt kan jag säga. Eh, mig själv såklart lite grann och lite idéer. Men sen, Sen kan man liksom utgå från någon händelse och så kan man spåna på. Jag är ganska bra på att sitta och fantisera om olika saker. Så, att, så att när jag väl är igång, det, det är det roligaste i processen. Att, att, att dra iväg och hitta på grejer och, och fantisera. och Vad skulle hända om det där händer? Och hur ska jag göra? Och, nej, Här börjar jag nog ha... Det kan inte vara en man hon blir kär i. Här måste det vara flera alltså, konkurrenter. Och, ja, så där. Så att det, det Men sen plockar jag ju lite händelser jag varit med om. Eller, eh, till exempel så i Longing for Love så bestämde jag då att vi pratade ju mycket eller det pratar ju ni kurslärare mycket om att man ska gräva där man står och skriva om sånt man kan. Och då tänkte jag så här, ja, vad kan jag? Jo, jag har tävlingssimmat när jag var barn eller ung och jag har padlat kanot och har nya SM-guld så tänkte jag, det kan jag. Så då är en av karaktärerna simmar, en av karaktärerna är paddlar. För, för då, det var liksom lite roligt att ha med det då. Ja, men då förstår jag varför dina
0: karaktärer är så aktiva.
1: Ja, och ja. Det, det är faktiskt genomgående nu när jag tänker efter i alla mina noveller jag har skrivit nästan alla, så gör de någonting. Va? De springer orientering eller de åker längskidor eller paddlar eller seglar eller simmar eller så. Och det är ju för att jag själv är sån och har gjort jag har hållit på mycket med sport själv. Ja. Så... Och så, så badar de bastun? Ja, precis. precis. Och det är ju för att bastun där på Stensund ligger otroligt fint och det är liksom den vackra platsen också. Så att... Sen kan ju allt hända i en bastu, tänker jag. <laughs> ja, Say no more.
0: Men om nu någon lyssnar som blir sugen på att börja skriva böcker själv. Vad är ditt bästa tips när man ska komma igång?
1: Ja, eh, dels tycker jag att börja på en skrivkurs. Eh, och köp någon skrivhandbok också. Det är bra att ha hemma och bläddra i och läsa lite. Men sen, sen får man ju liksom eh, sitta och skriva varje dag lite grann. Men, men jag, jag är inte den där som sitter varenda dag ett visst antal timmar eller en viss tid och så. För att vissa dagar känner jag mig så trött. Eller jag bara känner att nej men det här idag behöver jag städa och handla och göra andra saker. Och då gör jag det. Och sen kan jag ibland sitta lite längre än någon annan dag. Och det... Det är så jag funkar. Men, men jag, är, jag är bra på att utnyttja tiden. och jag, jag, Ibland skriver jag som bäst faktiskt. Om jag till exempel vet att jag måste åka in till stan med en tunnelbana som går halv elva. Och då, då tittar jag på klockan. Okej, nu har jag 45 minuter tills jag måste gå hemifrån. Då kan jag ibland sätta mig och skriva i 45 minuter. Och då, alltså det, det slår aldrig fel. Jag skriver jättebra då. Jag kommer in på massor med bra grejer då. Och, och, och liksom skriver på och så plötsligt, oh nu måste jag springa. Så, att, så att ibland är det bra när man bara vet att man bara har den där halvtimmen eller bara den där 45 minuterna. Ja men superbra. Jättebra tips. Och är det så för
0: dig som för många andra att den här berättelsen den hänger med dig även när du inte kan sitta framför datorn.
1: När du ja, ja. städer och åker tunnelbanan och allt vad det kan vara? Ja, ja. ibland har jag ju kommit på grejer någon annanstans. För till exempel. När jag började skriva Longinfo Lab då hade jag inte namn på karaktärerna. Och det var ju säkert så i flera månader att jag kallade dem XX och NN och sånt där. Och sen Cecilia hade jag. För det tänkte jag Cecilia tycker jag är ett vackert namn. Så det ville jag att hon skulle heta. Men de här killarna i, bok, i boken hade jag inga namn på. Men sen så Ruben till exempel. Då, var, då hade jag börjat jobba på hösten. Och så var jag i lärarummet där det var massor av fack. En jättestor skola jag jobbade på. Med tusen elever. Så det var massor med lärare. Och så plötsligt så letar jag. Ska lägga något brev i någons fack. Och så plötsligt så ser jag namnet Ruben. Tänker jag, men det är ett bra namn. Det kan man heta. Så då fick han det namnet. Och jag vet fortfarande inte vem den där Ruben var. För det var någon assistent som bara jobbade den terminen. Ja, okej. Okay. Men, men och sen någon, någon vecka senare. Då hade vi personalmöte. Och då skulle nya lärare presenteras. Och då reste sig upp. Och då tänkte jag så här. Han ser ut som jag har tänkt mig Ruben. Och då sa han att han hette Gonzales i efternamn. Och då tänkte jag, då får han heta det, Ruben Gonzales. Och då hade jag det klart. Um, och uh, likaså har jag ju uh, den som simmar då. Den karaktären började jag bygga upp liksom. Och sen så började jag tänka på en kille jag simmade med på 70-talet. <laughs> och så tänkte jag så här, vad är eller risken att han läser min roman? Om det ens blir någon roman. Så jag... –döpte den karaktären till Jari. Och eh, det var ju lite... Ja, jag skrev klart boken om han fick heta det. Och sen så förra sommaren så satt jag och dejtade själv. Då, och, här, och bläddrade på en datingsite. Och då ser jag honom. Så, så vi började faktiskt dejta varandra. Och då var jag tvungen att säga till honom att du är med i min roman. <laughs> Vilken underbar story. Ja och då läste han den och ja, han tyckte att det hade träffat rätt bra och då hade inte jag sett honom sedan 79 eller 78 eller något sånt där. Ja, 79. Så det var ju eh, speciellt. Men sen så sa han att nej, jag skulle aldrig ha kepsen bak och fram. <laughs> så det stämde inte. Men annars så tyckte han att jag hade liksom hittat någonting i han, i karaktären som stämde in på honom. Så det var lite roligt.
0: Ja jättekul verkligen. Och nu har du några helt andra böcker på gång också. Ja,
1: eh, precis. Eh, I Longing for Love så har jag ett tema också med alkohol och eh, alkoholberoende. Och eh, det, det har jag fortsatt och utvecklat då i en barnbok som jag eh, som har skrivit klart nyligen. Eh, så, och då är det barn som har föräldrar som eh, dricker. Och bestämmer sig för att göra någonting åt det där. Men det, jag vet inte riktigt när den kommer ut. Så att, men sen har jag också skrivit en deckare som utspelar sig i Stockholm. Men den är precis färdigskriven och jag har inte något förlag för den. Än, men det är klart att jag hoppas att det, den ska se ut också.
0: Ja men visst, och vad kul att du skriver i så många olika
1: genrer. Ja, det är lite för att utmana mig själv, tänker jag. Att jag liksom. Uh, ja, men nu vill jag prova det här Eller de egentligen är det så här deckaren, Idén till däckaren Den kom när jag fick refuseringsbrev På Longing jag fick från ett ganska stort förlag Ett oförskämt elakt uh, refuseringsbrev Och jag läste upp det för en kompis Som jag bytte text med Och som jag är en, en författarkompis Och hon uh, sa Men herregud hur kan de skriva så där elakt Tänk om man är, mår dåligt, då kanske man <går>, går och tar livet av sig, sa hon då. Mm. Och då sa jag så här, ja men tänk om man är en galning, en terrorist eller har tillgång till vapen och blir så arg så man går upp och gör någonting mot det här förlaget. Och då sa hon, det där ska jag ju skriva om, du skriver om, sa hon då. Och då gick jag hem och började på den här däckaren och den började med alltså, precis första raderna. Att ett förlag sprängs. Så att, äh, Tack för oh, oh. Igen, säger jag till det där förlaget. Om Vansinnigt om roligt.
0: Och att du kan vända en sån grej till någonting som blir ett helt nytt kreativt projekt. Underbart. Den boken längt jag efter. Ja, <laughs> Ja. får se. Ja. se. Jag får verkligen önska dig lycka till. Både med de böcker du redan har ut och att fler hittar till eh, LangingforLove.se och att eh, uppföljaren gör att den första får liksom en ny kick också det brukar gärna vara så att kommer en uppföljare så, så hittar folk till den första och det är jättekul ja,
1: ja jag hoppas på det
0: verkligen ja. ja, men jättekul att du ville vara med här Monica ja, tack och för att sagt, lycka till med allt